0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das Zitat, man ist, was man isst, kennt mittlerweile jeder. Trotzdem geht eine gesunde Ernährung im Alltagsstress oft unter. Dabei kann die Ernährung einen so großen Einfluss, einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, sowohl körperlich als auch seelisch. Bei vielen ist es dennoch sehr negativ behaftet mit verschiedenen Verboten. Heute geht es darum, wie du genüsslich deine Ernährungsgewohnheiten verändern kannst. Wir teilen mit dir drei konkrete
1: Tipps. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Ganz zu Anfang wollen wir erstmal damit starten zu sagen, dass das natürlich erstmal eine grobe Übersichtfolge wird. Also dass wir ja gar nicht über alles sprechen können, was Ernährung angeht in dieser kurzen Zeit, die wir uns ja immer nur geben. Aber dass wir dir dennoch ganz konkrete Sachen mitgeben möchten, die du vielleicht mal ausprobieren kannst.
0: Genau, heute ist quasi so der Start, der Opener. Der Ernährungsreihe in unserem Podcast, da wird es mit Sicherheit auch nochmal die ein oder andere spezifische Folge, auch zum Thema Ayurveda oder auch verschiedene ähm, ja, Arten von Ernährung, Paleo und so weiter, die es ja gibt. Heute geht es ganz allgemein drum, wie im Beginn schon gesagt, was kannst du tun, wenn Ernährung wirklich im Alltagsstress untergeht oder was sind so konkret drei Tipps, mit denen du schon so, so viel machen kannst, dass dein Wohlbefinden durch Ernährung gesteigert wird.
1: Und das Erste ist gar kein Tipp, sondern nur mal eine... Eine
0: wichtige Überschrift, die ganz man dem genau. ganzen Thema Ernährung geben sollte.
1: <lacht> Nämlich, dass Ernährung super individuell ist, dass es von so, so vielen Faktoren abhängig ist, welche Ernährung die richtige ist und dass man sich da auch gar nicht zu sehr von Regeln anderer Leute einschränken sollte, sondern für sich selbst einfach rausfindet, was passt für mich und was ist vielleicht auch nicht so gut für mich? Und trotzdem möchten wir ja drei Tipps geben, die relativ allgemeingültig sind und die man zumindest einfach mal ausprobieren kann.
0: Ja, ja. Ja, gerade das Thema Individualität finde ich so wichtig zu Beginn, weil Ernährung. Oder dieses negativ behaftet lebt ja häufig davon, dass man sagt, du darfst das nicht oder du musst das. Und wenn du das machst, dann ist es schlecht für XY. Mhm. Und Natürlich kann man da mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit verschiedene Dinge empfehlen und sagen. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach individuell. Und es hängt von so viel ab. Auch ich habe gerade ähm, auch noch mal ein Buch gelesen. Da wird auch noch mal explizit geschrieben, dass man bei Ernährung auch auf seine Gewohnheiten, auf seine Vorlieben achtet, auf das Nervensystem, die Genetik, die Hormone und so viele Dinge, die ja einfach bei jedem anders sind.
1: Genau, also das bedeutet nicht, ich sage für mich, ich entscheide individuell, dass ich nur noch Schokotorte esse, <lacht> ja. sondern es geht schon darum zu gucken, okay, was passt für mich individuell.
0: Genau, ja. Weil da geht es ja auch in der Geschichte, gab es ja dann auch mal einen Hype, dass man gesagt hat, okay, jetzt Kohlenhydrate sind ganz schlecht oder Fette sind ganz schlecht. Und da ist es ja halt auch einfach so, dass ja von jedem Typ, das sich ein bisschen unterscheidet. So, manche sind quasi eher die Fettesser oder mhm. manche eher die Kohlenhydrate, macht Low Carb oder Low Fat oder so, macht nicht allgemein bei jedem Sinn, sondern das kann man halt für sich rausfinden. Und das finde ich, den Tipp haben wir gar nicht. Drinstehen, aber was passt zu dem Individuellen, wie man das unterstützen kann, wie man jetzt die drei Tipps im besten Fall in seinen Alltag einbauen kann, indem du dir so ein bisschen ein Tagebuch vielleicht machst, ja, wenn mhm. du da wirklich dich damit beschäftigen willst, dass man mal sagt: Okay, ich habe das gegessen, ähm, wie geht es mir denn danach? Ja, und das mal ein, zwei Wochen testet. Ich glaube, du hast sowas auch schon mal gemacht. Ja, genau. Oder? Wie lange hast du das so getestet? Wie hat das funktioniert mit dem Aufschreiben?
1: Ich habe mir das zwei Wochen lang sehr konsistent aufgeschrieben ja. und dann wurde es mir irgendwann zu viel. Also dann, es ist schon anstrengend, <lacht> ja, sich alles aufzuschreiben, ja. was man ist. Hast Aber du da Erkenntnisse bekommen dadurch? Wenige leider wenige. tatsächlich. Okay. Also das hat bei mir nicht so gut funktioniert, weil bei mir ganz unterschiedlich ist, welches Essen ich wann gut vertrage und vielleicht ja. auch einfach mein Tagebuch nicht weit genug war. Also ich habe mir zwar aufgeschrieben, habe ich gut geschlafen, ja. habe ich mich gut gefühlt, solche Sachen gehören leider auch dazu <lacht> zur Ernährung, ja, ja. aber ich konnte keine genauen Muster daraus so, erkennen.
0: Okay, ja. also das hat dir bestimmt auch so geholfen, da bewusster oder achtsamer das zu Das auf lernen, jeden oder? Fall, ja. Ja, ja. Gut. Dann lass uns doch direkt, das passt schon auch direkt zum ersten Tipp, die drei Tipps einmal starten. Jess, was ist denn der erste Tipp, den wir gerne mitgeben wollen?
1: Der erste Tipp ist, dass es wirklich wichtig ist, achtsam zu essen, auf seinen eigenen Körper zu hören und wahrzunehmen, was man isst. Also es gibt Leute, die essen sehr, sehr gerne vom Fernseher. Und was dann aber passiert ist, dass man sich das Essen nur so reinschaufelt und gar nicht so richtig schmeckt, was man isst. Und <lacht> ja. natürlich kann man dann auch nicht wahrnehmen, tut mir das gerade gut oder nicht. Ja. Sondern da ist es wirklich wichtig, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich habe das verdient, mir mit Genuss dieses Essen jetzt zuzuführen. Und ja, nicht einfach nur so nebenbei, am schlimmsten noch während der Arbeit oder... Ja, während man sich auf was anderes konzentriert.
0: Ja, ja. das finde ich auch. Also ich finde, man kann da sogar vom Fernsehen noch weitergehen in das Thema Handy auch. Mhm. Also es geht jetzt ja auch nicht darum, dass wenn man mal irgendwie abends vom Fernsehen oder im Handy ist oder so, ist ja okay. Nur gerade, wenn man wirklich auch was verändern will oder wenn man sagt, ja, ich bin dauerhaft gestresst, mir ist das irgendwie zu viel oder mein Bauch tut weh oder man will wirklich eine Veränderung, dann darf man sich da auch mal ähm, bewusst hinsetzen ohne Bildschirme, weil wie du sagst, das einfach so viel Achtsamkeit schafft und zum Thema Handy, weil ich war letztens auch spontan ähm, allein Essen. Mhm. Also, ich habe eine Fahrradtour gemacht und dann hatte ich noch Zeit und war bei meinem Lieblingscafé vorbeigekommen. Da habe ich gedacht, setze ich mich mal hin, <lacht> esse ähm, und beobachte. Ja. Da beobachte ich auch immer gern so ein bisschen das Umfeld. Und leider, wobei jeder liegt in seiner eigenen Realität, ist mir halt bei ganz vielen, die halt auch in der Mittagspause da gesessen haben, alleine, die neben dem Essen, was wirklich sehr lecker war, ihr Handy hatten und mm. halt die ganze Zeit so hoch und runter gescrollt sind. Ja, und dann, ich finde, häufig wird einem auch bewusst, wie abstrus oder wie absurd das ist, wenn man das bei anderen beobachtet. Mm, ja. Weil häufig, sich selber sieht man ja nicht, aber wenn man dann bei anderen sieht, die, die, die hat nur ihr Handy gescrollt und dann, ihr Essen und man hat so richtig schon von außen gesehen, wie die gar nicht das Essen richtig genießen konnte, sondern mm. wie das, was halt auf dem Handy war, quasi mehr Aufmerksamkeit gezogen hat. Und was ich jetzt eben meinte, ist, man darf sich fragen, wo ist die Priorität? Also, mm. wenn man sagt, hey, Fernseh und Handy und das ist voll cool und das ist mir gerade einfach viel wichtiger, als zu spüren, was ich esse, dann okay, mach halt weiter. Aber wenn man sagt, man will was verändern, dann darf man da definitiv viel, viel achtsamer werden und ich glaube, wenn man das macht, hat das auch nochmal eine Auswirkung auf so viel mehr, weil man diese Achtsamkeit ja dann wahrscheinlich nicht nur bei der Ernährung in sein Leben einlädt.
1: Das stimmt, ja. Zu dem Alleine-Essen wollte ich noch etwas sagen. Mir ist es <lacht> auch schon häufiger so gegangen, dass ich ja dass es mir schwer fällt mich so auf mein Essen zu konzentrieren, ja. wenn ich alleine bin. Also, dass wenn man zu zweit sich hinsetzt an den Tisch und ja. das wirklich so als Tradition hat, mhm. dass man halt gemeinsam isst, fällt es mir persönlich leichter und wenn ich alleine esse, dann brauche ich gar keinen Bildschirm, um mich abzulenken, sondern dann bin ich häufig auch einfach in Gedanken ja. und da kann man nochmal selbst schauen, okay, ich brauche niemanden, um mein Essen zu genießen, sondern ja. ich kann das ganz allein für mich machen und wenn ich mir eine Kerze noch anzünde <lacht> und ja, wirklich so ein Event daraus mache, ja. dass ich jetzt für mich was Leckeres gekocht habe und das total genieße. Ja,
0: ja ich finde auch, das ist so eine bewusste Einstellung, weil man denkt immer so, ich kann doch jetzt nicht nur essen. oder. Aber das Essen an sich ist ja auch schon eine Aktivität, wie man sagt, man geht jetzt laufen oder man arbeitet gerade. Mhm. Ich finde, gerade durch dieses Essen to go oder so geht das auch einfach manchmal unter, dass man sich bewusst Zeit dafür nimmt. Und da fällt mir gerade was ein, wenn ich to go sage. Ich habe ja mal eine Zeit in Spanien gelebt und da habe ich immer mit den, ähm, als Au-pair mit den Eltern nach der Schule gesessen am Spielplatz und dabei den Gesprächen mich beteiligt. Und dann kam es auch mal auf Deutschland und irgendwie auf Essen. Die Spanier essen ja auch sehr gerne. Mhm. Und die haben gesagt, wie, wie komisch sie das finden, dass es in Deutschland so gang und gäbe ist, dass man Essen to go hat. Mhm. Weil bei denen, ich war in Südspanien, in Sevilla, bei denen gibt es das scheinbar nicht so. Also die fanden das ganz, ganz komisch, dass man das macht, dass man sich Essen holt und weggeht. Weil das bei denen so voll ein Gemeinschaftserlebnis ist. Voll ah, ein, deshalb okay. auch die ganzen Tapas-Bars, die auch zur Mittagszeit dann voll sind. Man trifft sich immer mit anderen Leuten, um zu essen. Und man nimmt sich dafür Zeit. Und es ist ein schönes Erlebnis. Und das ist bis heute irgendwie bei mir im Kopf geblieben, weil ich das noch nie so betrachtet habe, so... In anderen Ländern, durch andere Kulturen kann es ja auch einfach anders sein. Da habe ich gedacht, ja, To-Go mhm. ist echt irgendwie... Warum beeilt man sich da so? Warum
1: muss es schnell gehen? Also, das stimmt. Also ich persönlich <lacht> finde es auch ganz, ganz schlimm, im Gehen zu essen. Das geht gar nicht. Das finde ich total furchtbar, sondern... Im Stehen ist auch schon nicht gut, <lacht> sondern ich setze mich wirklich gern hin und genieße das dann auch. Ja. Also würde ich dazu sagen. Gerade stimmen. wenn man sich was Leckeres holt. Dann ja, genau. Das auch genießen. Aber ich glaube, das ist auch mit ein Problem. Wenn man sich einfach nur irgendwas holt, um halt was gegessen zu haben, ja. dann kann man das vielleicht gar nicht so genießen. Wohingegen, wenn man entweder selbst was kocht und da. Ja. Zeit und Liebe investiert oder aber auch weiß, dass es an der Ecke so einen echt leckeren salat gibt, den man so gern isst, dann ja. kann man den sich ja auch holen, aber dann genießen. Ja,
0: ja ich glaube, darin liegt genau die Schwierigkeit, irgendwie sein Essen gesund vorzubereiten. Gerade wenn, wenn du ja, andere Prioritäten hast, wenn du vielleicht auch nicht so gut, nicht so gut kochst oder auch nicht so gerne kochst. Mhm. Wie, wie schafft man es dann trotzdem, gesund zu ernähren. Jetzt soll man nicht während dem Gehen, man soll es am besten selber machen. So, wo schafft man diese Stunde Zeit dann noch am Tag?
1: Ja, das ja. ist einfach eine Frage von Priorität, genau. Aber kommen wir doch mal zum zweiten Tipp. Ja, da geht es <lacht> nämlich darum, wie man so ein bisschen mehr, ja, wie man denn eigentlich kochen oder essen kann, genau. Was ist denn der zweite Tipp?
0: Der zweite Tipp ähm, ist, ja, ich mag gerne bunt essen. Ich glaube, das ist ein Tipp. In dem bunt essen kannst du für dich natürlich auch nochmal rumprobieren, was, was für ein bunt essen tut dir gut, weil wir gesagt haben, es ist individuell. Aber das heißt einfach schon mal, ich mache es ganz gern so, dass wenn ich einkaufen gehe, zum Beispiel jede Woche sage ich, kaufe mal was Neues. Also gerade bei der Gemüseabteilung, ich hole mal nicht das, wie ich es immer hole. Mhm. Und allein dadurch, ja, der Darm hängt ja auch ganz stark mit unserer Stimmung zusammen. Ich denke, das hat man jetzt auch schon gehört, die Darmgesundheit, das äh, zweite Gehirn sozusagen, dass wir da super viel machen können. Und da leben ganz, ganz viele Bakterien. Und je, ich sage mal, bunter wir essen oder je mehr... Bakterien wir erlauben, weiter zu existieren, desto besser, mal ganz allgemein gesprochen, das heißt, wenn, wenn du da nicht immer nur Möhre, Apfel, Gurke isst, sondern dann mal noch den Grünkohl, den Wirsing oder sonst was dazu holst, mhm. ähm, dann ist das auch schon ja, ziemlich gut.
1: Okay, aber ihr habt jetzt schon bei Maddie gehört, was Buntessen essen schon auch so ein bisschen heißt. Also es bedeutet nicht, dass ich mir jede Sorte Chips aussuche <lacht> und da mich einmal durch alle Geschmacksrichtungen probiere. Genau. <lacht> das ist ja auch <lacht> Sondern dass man also schon dazu tendieren kann, pflanzenbasiert zu essen ja. und viele verschiedene Sorten da zu probieren. Also auch wiederum bunt, nicht Smarties oder sowas, sondern wirklich Tomate, gelbe Paprika, grüne Gurke, ja, ja. blaue Blaubeeren, sowas. Genau,
0: ja. da gehört ja auch das Thema Flüssigkeit so ein bisschen mit dazu. Und da ist ganz spannend, wir sagen ja immer, trink genug am Tag, was ja auch wichtig ist. Das kommt häufig auch daher, dass wir Lebensmittel zu wenig Lebensmittel essen, in denen Wasser an sich schon enthalten ist. Weil mhm. Wenn man sozusagen, ich sag mal, Gemüse gut äh, verträgt, ganz viel pflanzenbasiert ist, dann ist da schon sehr, sehr viel Wasser drin, sodass man gar nicht mehr bewusst so viel am Tag trinken muss, nur weil wir halt häufig auch viel, ich sag mal, in ähm, Teigwaren oder sonstigen mhm. dann uns durchprobieren, da fehlt halt dann das Wasser. Und das ist halt besonders wichtig, weil wir so zum großen Teil aus Wasser bestehen, dass wir extern das nochmal zuführen. Aber tatsächlich kann man da das auch schon über ganz viele Lebensmittel machen. Mhm. Okay, dann lass uns doch zum dritten Tipp kommen.
1: Der dritte Tipp ist, dass man zwischen den Mahlzeiten Ruhezeiten einbaut und vielleicht auch mal Intervallfasten ausprobiert. Ja,
0: also ich mag das super gerne. Für mich funktioniert das sehr gut. Ich esse fast immer erst ab 12 Uhr. <lacht> Für mich passt das. Es gibt halt, wie gesagt, wir sprechen auch noch über Ayurveda oder andere Formen. Da gibt es auch Empfehlungen, dass man schon früher essen sollte. Ich mache mir halt morgens schon einen heißen Tee mit Ingwer, Kurkuma meistens, dass zumindest mal so die Verdauung ein bisschen angekurbelt wird. Das ist auch so ein kleiner Tipp, was Warmes morgens dann zu trinken. Und so hat der Körper einfach Ruhepausen, also kann sich mhm. erholen, kann sich Zeit geben für die Verdauung und wird nicht ständig mit neuen, ich sag mal, Informationen
1: quasi bombardiert. Mhm. Ich persönlich mache es ein bisschen anders. Ich brauche morgens mein Frühstück, ja. sonst komme ich nicht so richtig in den Tag. <lacht> Dafür esse ich abends vorm Schlafengehen längere Zeit nichts, weil ich dann ansonsten morgens einfach Bauchschmerzen habe. Also ich habe das gemerkt, wenn ja. ich früh zu Abend esse, schon um 6 Uhr zum Beispiel, dann habe ich morgens deutlich weniger Bauchschmerzen oder manchmal auch gar keine. Yeah. <lacht> <lacht> Und wenn ich abends vorm Schlafengehen noch was esse, dann habe ich morgens zu 100% Bauchschmerzen. Ja. Ja. Das heißt, das tut mir auch sehr gut, einfach vor dem Schlafengehen nichts zu essen. Und das ist auch wieder total individuell, ob man jetzt, wo man die Ruhezeiten einbauen will.
0: Ja, ja. kann auch, wie gesagt, von verschiedenen Lebensphasen dann abhängig sein. Macht halt auf jeden Fall Sinn, das mal zu testen. Jetzt weniger als Verbot, als krasse Diät, ist bis 18 Uhr nichts mehr, sondern mhm. wenn du Hunger hast, wenn du Sport machst, ess auch danach noch was. Ähm, aber probier's halt für dich einfach aus. Ja, und da kann es echt helfen, sowas auch mal aufzuschreiben. Also wie war das an dem Tag? Und so ein bisschen zu analysieren. Vielleicht findet man raus, es gibt kein Muster. Vielleicht findet man
1: aber raus, es gibt
0: ein Muster und kommt da schon einen guten Schritt weiter.
1: Genau, also bei mir war es auch so, ich habe das eine Zeit lang ganz strikt gemacht, einfach um auszuprobieren, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Mhm. Aber jetzt mache ich es so, dass es in mein Leben reinpasst. Und wenn ja. ich dann auch wirklich echt Hunger habe, dann esse ich halt was Leichtes abends noch. Ja, ja.
0: Ich muss gerade dran denken, weil wir haben ja auch die Folge Gewohnheiten schon aufgenommen und das, das ist echt eine gute Basisfolge, weil da zählt so viel mit rein, allein mit der Ernährung, dass man jetzt auch vielleicht zum Abschluss der Folge sagen kann, das waren schon mal drei gute Tipps, pick dir jetzt ähm, vielleicht zum Schluss ein raus, was du ändern möchtest und etabliere die Gewohnheit Schritt für Schritt ganz langsam, koppel das an was anderes, gib dir auch die Zeit, das muss ja nicht von heute auf morgen passieren, sondern... Mhm. So viel Zeit, wie du halt willst, es ist es möglichst, in Anführungsstrichen, stressfrei, möglichst langsam, möglichst so, dass es auch langfristig, wie du jetzt so schön gesagt hast, im Leben bleibt, so eine positive Veränderung für dich
1: hat. Das ist sogar ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also von heute auf morgen seine komplette Ernährung umzustellen, kann mhm. funktionieren, wenn man mhm. das möchte. Aber das kann auch ganz böse nach hinten losgehen, weil man das dann nicht durchhält. Es kann also besser sein, Stück für Stück das zu ändern mit kleinen Schritten.
0: Ja, ja. ich glaube, dann leiten wir auch direkt zu unseren drei Apfelustipps schon einmal über.
1: Der erste Tipp passt zu dem ersten Tipp von eben und das ist das intuitive und achtsame Essen und dass man hier auf seine Hungersignale achtet. Also isst dann, wenn du Hunger hast und isst aber nicht, wenn du keinen Hunger hast. Genau. Ähm, der zweite Tipp lehnt
0: auch an das Thema bunt und pflanzenbasiert Essen an. Und zwar ähm, versuch mal, so gut es geht, verarbeitete Lebensmittel einfach wegzulassen. Also wirklich Lebensmittel zu kaufen, die dir Lebensenergie schenken können.
1: Und der letzte Tipp wäre, versuch doch einfach mal eine Ruhepause für deinen Darm und deinen Verdauungstrakt einzubauen und zu einer gewissen Uhrzeit einfach nichts mehr zu essen. Da muss man sich nämlich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen und da lohnt es sich, es einfach mal auszuprobieren.
0: Genau, das kann ja jetzt auch mitten am Tag sein. kannst kann genau. zum Beispiel sagen ja. zwischen zwölf und drei oder so. Klar. Zum Beispiel. Okay. Das waren unsere drei Tipps, unsere Einstiegsfolge zum Thema Ernährung. Wir hoffen, du konntest schon viel mitnehmen. Schreib doch wie immer gern unter den aktuellen instagram post wie es dir gefallen hat. Ob du noch weitere Tipps hast, gerade zu Beginn, die dir ganz gehol gut geholfen haben, dein Ernährungsverhalten zu ändern oder vielleicht hast du schon ein Verhalten, was super ist, dann schreib das doch gerne runter. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Wir sind Listen and Move
1: mit Maddie und Jess. Wuhu. Hab einen schönen Tag.